0: 皆さんこんこにちは草野でです
1: す宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはソーシャルメディアの時代は終わったのかについて話していきたいと思いますはいソーシャルメディアはい終わったんですかか
1: <笑><笑>結論から言いままししたたた終わりとだそのソー,シャルメそソーシャルメディアと多分 SNS って若干違うと思うんですけどそのいわゆるそのメディアとしてこの,、はい、あのソーシャルなものがあ、えっとあのまあ、終わりつつあるっていう話でで、まあ、なぜこういう話をし,してるのかというと、まあ、あのあのニュースでもいろいろ出てますけどそのインスタグラムが。そのよりリーディスにフォーカスしたりとか、うんそうですねまあ、やっぱり TikTok に影響される SNS ってやっぱ多いと思うので、はい、そこについての,あの、まあ、ちょっとコンテクストでしたり、あのそこについての、まあ、この SNS とかソーシャルメディアの進化、えー、がまあどうなるのかっていう、えー、ことについて話していきたいなと思うんですけど、まあ、あのいつも通り多分2パートでお送りしていくと思うんですけど、あのはいえー、今日はもう少しそのインスタグラムの話だったりそのフィードがどう変わってきたのかとかそのソーシャルメディアの中でっていう話をえっとしながらえっとまあこのソーシャルメディアの進化っていうところでそこから生まれてきてるまあ TikTok が代表するレコメンデーションメディアと呼ばれ始めてるものがえっとまあなんでいいのか悪いのか。えー、っていう話をしていきたいと思うんですけど、えー、であのその後編に関してはそのレコメンデーションメディアがどう文化を影響するのかうん、えー、っていう話だったり、はいまあ、そのレコメンデーションメディアの次のソーシャルメディアって何だろうっていうちょっと想像をするんですけどあの、まあ、あのじゃあ最初はもうインスタグラムの話からいきましょうかはいえまあ、数年前からインスタグラムってなんかいろんなアップデートとかそのいろんなその新しい機能を出していってると思うんですけどなんかいろんななんですかね、これはメタの意図的にやってるのかちょっと分かんないですけどなんか新しいプレイヤーに対してインスタグラムで対抗の機能を出しているっていう
2: とか、うん、
1: なんか YouTube に対して IGTV を出したりとか。
0: <笑>ストーリーズとか
1: 、ス n a プチャットを対抗で出したり
0: とか。<笑>ーーとかうま、ねね、<笑>くいっでますもんね IGTV はちょっとリールズに代替されちゃいましたけどう,
1: で、ね、うんでもストーリーズはすごいうまくいきましたよねうんあとでも iMessage その Apple に対して DM 機能を作ったりとかうん
0: 確かに,確かに Amazon に対し
1: て Instagram ショップを作ったりとかはいで、まあ、今回は TikTok に関してリールズを作っていると思うんですけどなんかまあ人によってはその Instagram がちょっとやりすぎてないかみたいな
0: うーん、リールスの件は確かに結構批判は多かったですけど、過去の事例を見てると、割とうまくいってるのかもしれないなっていうのはちょっと今振り返って思いましたね
1: 。
0: DM 機能も結局結構使われてますし
1: 、使われてる印
0: 象ですし
1: 、うんうん、確かに
0: ストーリーズも。うんアメリカだとやっぱスナップチャット人気ですけど日本だとやっぱりストーリーズといえばああいう機能でいえばやっぱりインスタっていうイメージはありますよね。
1: うん、でもインスタあのアメリカでもストーリーズってすごい人気なので
0: 、うん
2: 、
1: あのもちろんスナチャーはその,あるそのある一定層は多分使ってると思うんですけどその Z 世代とかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはんはいはいはいいろんな機能を出していてその対抗して場合によってはなんかごちゃごちゃしてるように見えるかもしれないんですけど実は結構うまくいってる機能が多いっていうかありますよねはいなんでまあ今回このリールズの件に関してはあのまあいろんな批判が出たんですけどその批判のきっかけがえっと7月の 23, 23日だと思うんですけどアメリカ時間のえあるイン,フルエンスインスタグラムのインフルエンサーえー、タ,タティアナ、えー・ブルエニングさんっていう方なんですけど、はいえっと、白黒の,あのグラフィックを投稿してそれが「MakeInstagramInstagramAgain」Make Instagram,
2: Instagram
1: Again っていう投稿だったんですけどそれを、まあ、カイリー・ジェナーさんとかキム・カーダシアンさんがシェアし,し,してそれでまあすごい、まあ、あの2人がシェアするともちろんですけど<笑><笑>あのすごい影響力持ってる2人なんで。
0: 何千万人もいるフォロワーが見えますね確かに
1: そうですね<笑>かで,すねで、まあ、特にカイリー・ジェナーさんってこれ実は1回目じゃないんで
0: うん
1: あの「すな茶」に対して1回批判のツイートういう、はい、株
0: 価が下がっちゃったっていう
1: 7% 下がったので1ツイートで
0: <笑>今回もじゃあ下がったんですか
1: 今回も多分多少下がったんじゃないですかね
0: いやでも影響力はやっぱ
1: いすなんでまあだからこそだと思うんですけどその次の日にインスタグラムのトップのアダム・モセリーさんが動画を出していて
0: アダムさんちょっと話変わりますけどアダムさんすごいなって思う、はい、私インスタフォローしてるんですけど毎回あのユーザーの質問に答えるみたいなの毎週やってて
1: いやすごいですよ
0: ね<笑>いい人だなって<笑>いや全然話違うんですけどなんかいつもユーザーの質問に答えますって言ってあの質問に答える動画いつも上げてて仕事大変なユーザーと向き合うの<笑>社長社長っていうか一番インスタのトップでそんなことやってるの大変だなって
1: <笑>。しかもアダムさんも一応上司はいるわけじゃないですか。メ,はい、メタ内に、うん。なんで、そこの意思も考えながら、インスタグラムの彼なりの考え方もやりながら、ユーザーの意見も取り入れながらやらないといけないので、うん、超難しい仕事だと思います。本当そうですね。ん
0: すけどなんか、やっぱ、途中に発信してたら、余計さらにそういう反応があったらすぐに反応しなくちゃいけないっていうのもあるのに発信し続けてるのがほんとすごいなと思って<笑>うん、うん、まあでもリールズの話は確かに
1: そうですね、うん、まあリールズでしたりそのまあより TikTok 化するためになんかそのフル画面でその動画とか写真を出すとかなんかそういうのもあのそういうのはまだ検証段階なんですよっていう動画を多分返してたと思うんですけど、はい、あのただやっぱりそれに対してその,あのその元と投稿したタティアナ・ブレーニングさんとかもチェンジ・ドト・ールグっていう,、えー、うあのサイトであ
0: の署名活動みたいなあのー、あそうですね他に共感する人いたら署名してくださいみたいな、うん
1: 、そこでそのアプリをいわゆる過去のあれに戻せみたいなうんその時系列順の,あのタイムラインでしたり、よりその写真の投稿をプライオリティ化したりとか、リールズの動画ツールを取り除けとか<笑>、<笑>だ,いだ,いだいぶ元に戻したいんだろうなっていうのはあるんですけど、今の時点で多分30万人ぐらい一応サインをしているので、さすがあの<笑>すごい影響力持ってるなっていうのはあるんですけど。草野さんどう思いましたこのインスタグラムの、まあ、特にこのリールス化っていうのは
0: うでもそのインフルエンサーの方にちょっと共感はしますねんなんかやっぱ写真インスなんか、まあ、動画結果すなんかその動画を見てしまうっていうのは、うん、なんかなんですか人間の習性なんですかね<笑>なんか動画が流れてきてスワイプするっていうことに対して、うん、なんかあのー面白い体験だなとはもちろん思うんですけど、インスタで見たいものが見れなくなっちゃうみたいに、うんうん、見づらくなるみたいなのは確かにありますよね
1: 。うん。まあ多分もともと想定してたユースケースとはちょっと違うユースケースになるっていう形にはなると思うんですけど、まあ、インスタグラム化は正直、あの今はなんかペースを収めてますけどその TikTok 側のただ明らかにもう多分この方向性にはいくのでまあそもそも TikTok って2020年と2021年で世界で一番ダウンロードされたアプリですし、まあ、ですとそれこそあのパイパーサンドラーの,の調査とかでも言ってますけどその10代、えー、アメリカの10代ですと一番好きなあの SNS ですと、やっぱり tiktok が今一番になったので、スナッチャーを超えてインスタグラムサインなので
0: 。でもなんかその。わかんないです。私がこう年をそこの重ねてきて一番使ってきた。sns が多分 instagram な気がしていて、うんうんうん、でもそれじゃない。世代の下の世代っているじゃないですか？それこそ tiktok とか、うんうん、ってなった時になんか？なんかやっぱずっと使ってる SNS で昔から知ってるからこういうのがいいって思ってるんじゃないかなっていうのも若干あるかなっていうかその結局例えば Facebook もなんか Mixi とか,なんかそういう使ってきたけどでもやっぱり新しいこっちの方が面白いから使ってみようみたいなのが結構。あったからこういろんな移り変わりがあるんですけど、うん、今だとやっぱインスタってずっと人,人気というかまあ第一線にずっといるアプリで、うん、新しいアプリが出てきてないからなのかなんかなんか新しいなんかこの収益化をインスタグラムが、うん、進めることによって新しい何かが出てきてっていう可能性もあるのかなっていうのもポジティブに<笑>。<笑>考えたりもしますね
1: <笑>う
0: もうすでに出てきてると思うんですけど B でやとかそのいろいろ TikTok とかもそうですけど
1: まあでもやっぱり、まあ、TikTok でいうとそのインスタグラムがもともとやってたものっていうのを完全にリプレイスはできてないと思うのでまだあの、はい、多分 TikTok もそこはすごい考えてると思うんですけどあのやっぱりそのインスタは Facebook はある程度やっぱりリプレイスできてでも
0: それ
1: レ、ね
0: 、コメンデーションメディアですもんねソーシャルメディアではないですもんね、うん、そうなんですよね
1: そこがやっぱりすごい大きな違いっていうのはあると思うんですけどまあインスタグラムはえっとそれこそバイツでも多分多少話したと思うんですけどえっと今年の1月から3月のその決算発表をメタがした時にマークさんが言ってたのがえー、インスタグラムのリールズに対しての,その利用時間が、うんまあ、全体に 20% い、えー、っていてで直近四半期ですと、まあ、なんで4月から6月の数字ですね、えー、ですとそれが 30% パー増したっていうところなので,、うん、なんでまあ約4分の1ぐらいの多分時間が、えー、今インスタグラムの時間がリールズで使われているっていう、えー、ところはやっぱり大きいっていうところとあとはそのやっぱりその Facebook、アプリ内でもその AI のそのがレコメンドしたコンテンツの機能を追加してから Facebook アプリのえーリールズを見る時間が 15% えーえー上がったりとか
0: 意外と見られてるっていう批判されてるっていう
1: <笑><笑>そうなんですよ批判されてる割には意外としっかり見られてるっていうところで今多分 Facebook 上で Facebook、アプリ上ですと、えー、コンテンツの 15% が AI がレコメンドしたものなんですけどそれを来年末までに 30% まで上げたいとなんで2倍にしたいと
0: じゃあその,あのインスタのアデムさんがちょっと一回,、はい、回改善しますみたいなこと言ってますけど実際は進めることは進めると
1: 進めるのは進めますただあの、うん、多分インスタグラム的にはその UI とかが多分今、ちょっと数字が逆に下がってるっていう数字が出てるらしいので、エンゲージメントが。その、リーレス化することによって、例えばあの画面をフル画面の動画にしたりとか
2: 。んなん
1: で、そこに関してはどうするかはまだ決,め決まってない、なさそうですね
0: 。なるほど
1: 。ただ、やっぱ全体の方向性としては、もっと、その、AI がレコメンドしたコンテンツを出していこうっていう。う
2: ーん
1: 。で、まあ、すでにもうインスタグラムのアルゴリズム上、明らかにそのリールズ推しなのが分かっているんですけど、実際これを調査した会社とかもいて、2019年、いわゆるそのリールズ導入前ですね、ですと、そのインスタグラムの普通のフィードに出てくる投稿のエンゲージメント率は平均 5.1% ぐらいなんですよね。はい。それが2022年、まあ今年ですと 2.88% ぐらいまで落ちているので、うんなんで、やっぱりそのインスタグラムの普通のフィード投稿っていうのがのエンゲージメントがもう落ちてるっていうところをえっと表してたりとかあとはフェイスブックですとその去年のえっと最終四半期なんでえっと10月から12月のフェイスブック上で最も見られた投稿、はい、トップ20のうち半分以上、まあ、11件だったんですけどがリールズだったったていうリールズの投稿だったと。おなんで、まあ明らかにリールズが見られているっていう。で、リールズを押していると
2: 。押し
0: ているから見られてるっていうことでもありますか。う
1: ん、まあその可能性もありますよね
0: 。うんなるほど
1: で。そこがどこまで押してるからっていうのが影響されているのかは正直分かんないですよね。まあどこまで押してるのかが分かんないので。確かに。<笑>これはもう全然、うん、全部メタ、メタないの話になっちゃうんで。<笑>へーでまあ、ただこのリールズを押してる割にはメタの売り上げって特に広告売り上げって下がったのでここあのまあそう
0: ですね確かに、は
1: い、で逆に TikTok のグローバルの広告売り上げって今ツイッターとスナチャー合わさった数字を超えたんですよすごい<笑>逆に2年後には YouTube の広告売り上げを超えるって言われてるんですねえーまあ、YouTube がショ,ーショーツを導入することによって変わるかもしれないですけど
0: YouTube、えー今,うん
1: 、今のペースでいくと普通に2年以内に超えるって予測されてます。
0: すごいですねやっぱ TikTok
1: それだけやっぱ伸びてるっていう、えー、そ
0: こ目指すのはわかりますねじゃあ
1: <笑>そうですよ
0: ねただ
1: 実態としてメタの広告売上って上がってないんですよねこれだけリールズを押し,押したとしてもじゃあそれはなんでだろうって考えるとるあのこ,れこれも実際その,あの決算発表とかでも話してるんですけどあの実際にストー,リーストーリーズを最初出した時も同じことが起きたんですよねはいあのいわゆるそのユーザーが先にストーリーズを使うので広告主はその後に来るので
0: るああじゃあ次の決算でもしかしたら
1: 、まあ、次の決算なのか来年なのかちょっと分かんないですけどあの若干タイムラグはありますとっていうところが1つあるのとただストーリーズと違ってリールズのより大変なところは動画なんですよねはいで中小企業とかさ SMB とか、まあ、スタートアップとかもそうですけど写真を撮り動画撮るの方が大変じゃないですか
0: 写真のリール出てこないですか最近
1: <笑>写真のリールああまあたまに出てきますよね
0: うんまあでも動画の方が<笑>動画の方がフォーマットとしては
1: 、まあ、うん難しいと思うので
0: ユーザーが投稿したみたいな感じの広告の方がエンゲージメント高いですしでも大変ですよねクリエイティブ作るのが
1: まあ、なんでそ,こそこのためらいもあるのかなっていうそのタイムラグの中には
0: ハードルは確かに高そう
1: うんただなんかインスタグラムがなんかもう完全に TikTok 化することを決めたことによって全ブランドが TikTok 動画を作り始めるんじゃないかなっていうのを同時に思うんですよね
0: あなるほどそ
1: うするしかないので
0: TikTok だけじゃなくてもうんリールスもショーツでも、うん使えるし
1: そうなんですよ、ね、逆に効率性はすごい上がりますよね
0: 。なん
1: で、まあ、結構そのブランドとして考えないといけないのがでにそのコミュニティとかいたりとかそのユーザー獲得チャンネルとしてインスタグラムを使っていた場合にそもそもそのコンテンツのやり方を結構変えないといけないっていうか。うーんなるほど。かそこら辺の課題は多分今後出てくるのかなと思うのでなだからこそ多分。メタの売り上げって多分場合によってはまだフラットになってリールスが乗ってくるタイミングってちょっと遅れが出るのかなと思いますね
0: なんかそのユーザーインスタがのインスタユーザーの期待値がリールスに変わっていくのいつか来ますか
1: 、うん、そこが難しいところですよねそこがすごい目的がそもそも違うのでなんかインスタグラムを開く時ってそれをいわゆるその他人の動画を見たいから開いている人って割と少ないと思ってるんですよねまあここから変わるかもしれないですけど、うん、やっぱり友達とかその自分がフォローしてる人の写真とか動画を見たいから開くっていう。
0: そこが友達とかフォローしてる人が動画を投稿し始めたら変わってくる
1: かも変わってくるんですかねいやすごいこ,これってそのなんかインスタグラムってそういうその友達とかフォローしてる人の投稿が出るっていう期待値をもししてててままって見てしまうと全然知らない他人の結婚式の動画が流れた場合「えこの人知ってたんだっけ?」っていうなんかすごい違和感が出るんじゃないかなっていうのはありますよね
2: 。あ
0: なんかそのそうですねソーシャルメディアとかそのなんか暇つぶしで見たりなんかクリエイティビティのために見るっていうよりは。うんうん友達の近況本当 SNS ですよね、うんうん、使い方が確かに違う
1: そうなんですよねなんでそこでも草野さんが言う通り時間に応じてそれその行動って変わる可能性ってあるので
0: ストーリーズストーリーズって最初批判されてました
1: ストーリーズは多分そんなに批判されてなかったと思うんですよね
0: ただパクリの機能、まあ、じゃねえかみたいな<笑>はい
1: <笑><笑>明らかにっていう
0: ユーザーからはじゃあ別にそこまで
1: 、うん、確かになんでまあ、あのそこもですよ,、ね、そのよくそのフィードを変えるとすごい批判って出てくるじゃないですか、大体。はい、うんなんでそれはそれのまた同じ繰り返しなのかもしれないですけどね
0: 。どうなんですかね
1: 。<笑>まあでもなんか、フィード自体ってその SNS からなんか昔からだいぶ進化してると思うんですけどなんか昔ってその時系列順だったじゃないですか。はいで最終的にインスタもそうですし、Facebook もそうですし、いろいろまあ、他の,あの Twitter とかもそうですけど、全部アルゴリズム化したじゃないですか。はい。で、それって、なんでアルゴリズム化したかっていう話があるんですけど、なんかよくその時系列順の方がいいんじゃないかっていう人もいまだにいっぱいいると思うんですけど、ただ、多分正直、多分アルゴリズムのフィードの方が正直いいあのエンゲージメントは圧倒的に高くて
0: そうですよね
1: でなぜかというとこれ2016年にインスタグラムが、えっと、その時系列型からあのアルゴリズム型に変えたんですけどその時にケビン・セシットノムさんがなその理由を説明しててはいあの創業者創業者のはいあの彼が言ってたのがそ,そもそもあのインスタグラムの当時は時系列型だったので時系列型のフィードの7割のインスタグラムの投稿を人は見てないと。へえ。なんでまあいわゆるその友達が1000フォローしてる人が100人いたらその100人の投稿を毎日全部見れてるかというとほとんど見れてませんと。
0: まあそうですね確かに。
1: まあでもそうじゃないですか。コンテンツが多いほど見れないので。なんで7割見てなくて3割見てますと。
2: なんでアルゴ
1: リズム化する理由としてはその3割ができるだけいい3割にしたいっていうのがまあ彼の当時の理由だったってい
0: う。うんなるほど。
1: ところなのでまあでも確かにコンテンツが圧倒的に多いとそこの時系列順にするっていうのはもしかしたらあのそのユーザーの体験からすると結構微妙になってしまうのかなっていうところですね
0: 。そうですよね。えー、でもわかるんです。わかるんですけど、その三割、<笑>いい三割が上に来たとしても、その三割なんてが残り残りのなんか二分の一が広告みたいな結局な
1: んかん<笑>
0: 体験いいんだっけ悪いんだっけみたいなのはありますよね。
1: そうですね、うそランダ
0: ムにその最新のやつをみ<笑>見てっていうのとハイライトプラスなんか広告みたいな、うんまあまあ、難しい問題ですね
1: <笑>難しいですよね。あので逆にその時系列順にするとセレンディピティが生まれる瞬間もあるのでなんか場合によってアルゴリズムがいいとして思,思ってなかったかもしれないですけど自分としてすごいいいと思った投稿が。出てくるとかんなんかそういうのがあるかもしれないのでそこの結局アルゴリズム任せになってしまうのでそれって果たしていいのかっていう質問あるんですけどあのフェイスブックとかも最後にフェイスブックがそのフィードを大幅に変えたのって2018年なんですけどその時にはそのあの当時はそのいろんなブランドがそのアルゴリズムをなんとなく理解し始めてそれによってなんかよりあの、いろんな人のフィードに出てくるような投稿をしてたんですけど、あの、なんで、まあ、Facebook としてはよりそのソーシャルなインタラクション、いわゆる家族とか友達のインタラクションをよりプライベティ化高めますっていう話をしてて、まあ、だからこそ Facebook がよりストーリーズをーより押し出したっていうのもそういうところにあるんですけど、なんかこのフィードの意味合いがどんどん変わってきてるなっていうふうに思うので、なんかこ,のこの意味合いっていうのは実際あのアダム・モッシェリーさんそのインスタグラムのトップの人が、えっと、あるインタビューでこの質問を聞かれたんですけど、はい、なんかそのいわゆるそのリールズをよりフォーカスすることによってインスタグラムってもとこと友達とか家族とつながるためのもの
2: だった
1: はずなのがそれをリールズ導入することによって変わっているんじゃないですかみたいな質問されたんですよね
0: 。うーんなるほど
1: で。それに対ししてててつ回答を出していてえー、で一つがや、えっと、そもそも、ホーム画面以外でその自分がフォローしてる人とか、えー、そこだけの写真とかそこだけの人を動画とか見れるようにしますっていう
0: 。あえっとえ
1: 、いわゆるそのホーム画面ですと今、リールズの動画とか出ちゃうんですけど、はい、それ以外のいわゆる友達家族専用いわゆるフォローしてる専用の。フィードみたいな
0: 。ああ、あと、リコメンドが出ないやつってことですかリコ
1: メンドが出ないみたいな感
0: じですね
1: 。みたいなこともオプションとして提供したいですと。まず
0: 。なんか最近あの、お気に入りっていう機能ができましたよね
1: 。うーん。たぶん、それに多分関連してんのしてるの
0: でも、あれ、でも、ちょっと UI 微妙ですよね
1: 。<笑>まだ開発中なんで。<笑>
0: <笑><笑>あの。いや微妙っていうか一回ワンステップ挟まなくちゃいけないっていうのは<笑>あまあそうですねあのなんかめ面倒くさいなっていう気はしますねん
1: なのでまあホーム画面にあのそれがメインではないっていうところですよねはいあのでもう一つがそのそもそものそのリールズのポジショニング、えー、とかそのフィードのポジショニングの話をしていてでそもそもインスタグラムって最初に立ち上がった時ってストーリーズも DM の機能もなかったじゃないですかはいえーでえっと、もちろんインスタグラムとしてよりその友達間の中でのコンテンツをフィード内で出してほしいっていうのはあるんですけどただ結果としてそれがストーリーズと DM に行っちゃってるんですよね
0: 。それですね。ですよね。たぶん草野さんも実際使って多
1: 分そうじゃないですか。確
0: かにインスタインスタ側からしたら投稿しねえじゃねえかっていうそうなんですよ<笑>結果ストーリーと DM でしか
1: 使ってないじゃん,みた,じゃんみたいな写真
0: みんな別に投稿してないじゃんっていうの
1: はありますね<笑>投稿したのも結局そのフィードに出てるものもよりパブリックなものなんですよねそうですねとなるとフィードの役割が変わってよりパブリックなものになるえー、ものになっていていなんでそのリーデスの役割としてはその友達と一緒になんか話すネタネタじゃないですけどそのディスカバリーエンジンを作るのがフィードの、えー、まあ役割なんじゃないかと
0: 。うんなるほど
1: で他の DM とかストーリーズとかを使って家族間とか、えー、友達間の間で、えー、シェアするっていうのがあ、まあ、自然な流れなんじゃないかと。
0: 確かにそれもありそうですねそれは確かにありそう
1: 、うん、なんであの,あのまたちょっと後であので Facebook がえっと今想定してる次の Facebook の UIFacebook アプリの UI の話もするんですけどそこに Facebook, Facebook メッセンジャーをより組み込もうとしてるので、
2: うんうんうんうん、それ
1: もやっぱりそのリールズとメッセンジャーを、えー、うまく組み合わせるっていうところは Instagram、まあのそのリールズと DM ストーリーズっていう役割と似たような形なのかなと思うので、まあ、なんかそういうことを考えていますとなるほどまあじゃあそんな中でこのソーシャルメディアっていうところの進化を軽く、えー、今まで多分4世代ぐらいあったと思うんですけどはい世代そうですね、4世代、ねえー、今、4世代目だと思うんですけど、あのなんか、結局、ソーシャルメディアって、アテンションの戦い合いの話なので、はいあの、それのいわゆる食物連鎖が起きてるっていう
0: 、
1: なんで、ま,あ、あのまずは、インターネット前の時代から始まりますと、雑誌ですよね、雑誌とかテレビとか
0: 、あそこもソーシャルメ,あメディアに入るんですね
1: 、まあ、一応、ソーシャルメディアだと思うんですよね。えー、いわゆるそういうところからそのソーシャルなエンターテインメントコンテンツとかを取得してそれに対してみんなまあ話し合ったりとか、まあ、当時は、ね、SNS がなかったのであのそういうところからしかそのいわゆるネタをネタっていうかネ,ネタっていうのはちょっとおかしいですけどあの<笑>話す内容とかを取得してたんですけどただ結局そういう雑誌とかってマス向けじゃないですか。はいなんで全員にアピールしないといけないっていうことは全員にアピールできないっていう課題があってんなんでまあコンテンツとしては正直多分そこまで多分全員になんとなく面白いですけど多分本当に面白くはないっていう
0: まあ全員が全員に刺さ,る刺されるものは届けられないですよねそうです
1: ねなんでまあそこ,そこの次に出てきたのがまあ第一世代目のソーシャルメディアの会社ですよねその友達からのコンテンテツうんで結局これってじゃあそのあんまり知らないセレブのなんか話を読むより自分の友達の話を読んだ方が面白いですよねっていうところなんですね。んなんでそのこの新しいそのソーシャルメディアの 1.0 の時代はその雑誌の時代を倒したんですよね
2: 。
1: でじゃあその次に何が来るのかというとじゃあ友達より面白いコンテンツってなんだろうって考えた時に結局友達ってその毎日別にすごい面白いことが起きてるわけじゃないのでじゃあ、はい、いわゆるプロの友達をのコンテンツを見た方が面白いんじゃないかと
0: インフルエンサー
1: とか,とか,かインフルエンサーまさにインフルエンサーですねあまさにあのキム・カーダッシャンの時代ですよねインスタグラムの時代だと思うんですけど,どあのまあ毎日その毎日面白かったりエンタメ感があるコンテンツをひたすら出す友達。かっこ友達ですけど。えー、っと。まあ、いわゆるこのプロの友達っていうのが、実際の友達よりも面白いコンテンツを作れましたと
2: 。うーん、確かに。で、そ
1: の人たちが、まああのか、まあ、勝ち取ったわけではないですけど、まあ、基本的にアテンションを勝ち,取勝ち取りましたと。はい。じゃあ、次の世代って言うと、まあ、プロの友達より面白いコンテンツって何だろうって考えたときに
0: 。えー、だろう。
1: 世界中の一般の人のコンテンツの方いいあの世界中から選ばれた面白いコンテンツ
0: 厳選されたえりすぐりの<笑>そう
1: ですね, TikTok ですねアルゴリズムで選んだコンテンツが面白いんじゃないかと
0: なるほど,るほ
1: どでしかもそれをその自分のテイストとかによりあわあのあ合わせてくれるアルゴリズム、はい、っていうとプロの友達のコンテンツよりも圧倒的に面白いですと。
0: うん面白いですね。
1: <笑>なんでそういうちょっと食物連鎖的な、えー、発展が起きてるわけなんですけどはいあの。なんでまあ一その見,かその見え方としてはそのキム・カルダシアンさんがなぜ、まあ、あカイ・ジェナーさんがなぜこれだけ批判してるかっていうと、まあ、今までの彼女たちのビジネスのやり方がそもそも、えー、結構危ない状況になってるっていうか
0: そういう見え方もあります。実際そうかどうかは
1: わかんないですけど、もちろ
0: ん。ビジネスとして確かあのインスタのフィード変更は影
1: 響ありま、ね、いやめちゃくちゃきついですよね。確かに,、うん、確かに,確かにめちゃくちゃきついと思うので。<笑>ででじゃあまあこういうでこのまああのあの最終的なその TikTok とかそういうあの世界中のえー、人のコンテンツを集めたそのアルゴリズムえっていうのをそのレコメンデーションメディアと呼ぶんですけどじゃあそれとその今までのソーシャルメディアの比較をちょっとするとソーシャルメディア今までその例えば今のツイッターでしたりまあインスタグラムは多少なりそうですけどのえっとあのまあ悪いところえー、っていうと、はい、その、前もその、カレントシーングスのエピソードとかでも話したんですけど、その、よりその、グループ性の考え方になりがち。うん。いわゆるその、えー、知らない人が、フォロワーゼロの人がツイートするのと、フォロワーが、万人とか100万人いる人がツイートした場合にツイートの価値って変わるじゃないですかどっちのがよりいいねとかどっちのがより広がりそうかっていうと
0: 確かに違いますね
1: なんで勝ち組がどんどん勝つっていうやり方になっていて別にそれはそれでいいんですけどただいわゆる新しい考え方とか新しい発想っていうのが生まれにくくなる
2: 誰
1: でもツイートはできるんですけどそれが拡散するされるかっていうとされにくいと。確かに。っていうのが今までの,そのソーシャルネットワークソーシャルメディアの一つの欠点、まあ、あの懸念点ではありましてその弱点でもあったっていうところで,でこれがレコメンデーションメディアで本当に解決してるかっていうと正直すごい微妙なところあるんですけどただ理論上、その今,までその今までの SNS ってソーシャルグラフを活用してたわけじゃないですか。はい、そのフォロワーが何人いるからこそよりディストリビューションができるっていう,、うんうんうん。で、それがそのソーシャルグラフがなくてもバズれるコンテンツを作ったのがまあこのレコメンデーションメディアで
0: 。面白かったら人気
1: が出。そうなんですよね。いわゆる誰が言ったかじゃではなくて、このコンテンツがエンゲージ,ンエンゲージされるのかっていう。確かになんで、えっと、理論上はよりその新しいアイディアとかコンテンツとかが、えー、人気になる可能性がありますと
0: キム・カー・ダシアンからしたらちょっと危ういですね
1: めちゃくちゃ危ういですよねうんなぜかというと彼女のフォロワーの価値が下がるっていうことですからね
0: 相対的に
1: 相対的に,にその1フォロワーいわゆる、まあ、TikTok でもあの TikTok のフォロワーと YouTube のフォロワーどっちの方が重要かって言われると大体 YouTube のフォロワーの方が重要って言われると同じだと思うんですけどフォロワーを持つのがある程度意味はあるんですけどめちゃくちゃ意味がある状況にはなくなるっていう
0: あなるほど面白いですね
1: なんで逆にそれこそオフトビックでもそうだと思うんですけどその既存のクリエイター既存ですでにある程度そのフォロワーとかそのオーディエンスを抱えてるクリエイターに関しては戦い方がすごい変わるんですよね
0: 。どう戦えばいいんですか。<笑>教えてください,いやわかんないですやい,す<笑><笑>いや,いや,<笑>いや
1: わかんないって言ったらやばいっし
0: 。<笑>すごい急に突き放されたような気にした<笑><笑>い。いやなんでけ結構その
1: あの、うん、いわゆるそのあのどっちにも投稿するっていうクリエイター多いですよね。どいわゆる TikTok で出したコンテンツを Instagram でも出すみたいな
2: あその
1: いわゆる自分のフォロワーにいる Instagram に出すと自分のフォロワーに届くのがギャランティーされるのでまあ今それ変わってきてますけど昔はそうなんでうんで TikTok に出すとまあ新しいユーザー捕まえられるみたいな,、えー、なそうではあるんですけどでもそれによってどっちの方があのプラットフォーム側から考えると TikTok がすごいあのあ,のありがたい話なんでそっちの方が
0: 同時に投稿してくれるンン
1: いわゆる TikTok の動画をインスタグラムにどんどん出してくれるので
0: ああなるほど
1: なんであの,あの彼らからするとすごいあの成長できるえー、まああの一成,成長戦略でもあるかなと思うので
0: うん、うん、難しいですね、まあ
1: そうなんですよね、まあ、クリエイター側からするといろいろ大変だなとは思うので、まあ、そこの両方考えないといけない時代になってくると思うんですけどあのプラットフォーム側からするとその両方どう組み合わせるのかそのソーシャルグラフのいわゆるそのネットワークとか機能とかとあと、まあ、そのレコメンデーションメディア的な機能をどう組み合わせるのかっていうのがすごい重要になってくると思うんですよね
2: 。うん
1: なんで、TikTok、とか見てもここ12年前からの,あの新しい機能とか見ても明らかにこのソーシャルな機能を追加しようとしてるんですよね。どういう。まあそもそも TikTok ってす,すごいコメントとか自体がすごいあのソーシャルなものでもあったりまあデュエット機能とかそういうのもあるんですけど最近その友達のタブを専用のタブを作っていてまあこれまだ検証してるんですけどその自分の友達がえっと好きなコンテンツとか投稿したコンテンツを見れる専用フィードを作ったりとか
0: 友達っていうのはその自分がフォローしてるってことですか自
1: 分がフォローしてるしてたりとかですねへえあとはよりメッセージ機能をあの強化したりとか
0: へえか最近あとコメントになんか固有名詞の名前入れるとそれがリンクになってて
1: 検索,
0: 検索キーワードとしてなんかあのー、遷移されるみたいなのありますよね
1: 。ありますかね。か
0: こういうこの人も投稿してましたみたいな何々さんとん何々さんがボタンで押せるようになってるみたいなそれも新しいディスカバリーだなってい
1: うのは思いますね。確かにしかもなんかそれでなんか友達もなんかこういう動画見てましたよとか。そういうういののもか出せると思うので
0: 、うん、今まで以上に TikTok のコメント欄を見るみたいなのが前より増えたなって気がします、うん、個人的にも
1: やっぱコメント欄がすごいあのその TikTok がただのメディアだっていろんな方も言うんですけどコメント欄見ると全然違うので
0: そこが本当リールスの差もありますよね
1: うん確かに確かに。やっぱあれを見るとソーシャルネットワークだなっていうのを思いますよね
0: 。うん確かにそこだけでなんか投稿してない人で盛り上がってるみたいなこと全然ありますもんねん
1: 全然ありますよねだから。いいコメン
0: トした人がなんかんいいね,ついいねつめちゃめちゃつくみたいな面白いです
1: よね。いやめちゃくちゃです逆にそ,その人のステータスがそれで上がりますよね。うーんなんかすごい面白いなんか TikTok なりの,そのソーシャルネットワークというのは作られ始めているのかなと思うので TikTok もそのレコメンデーションメディアだけではなくてソーシャル化もしていてで逆にメタはソーシャルネットワークなのでどうレコメンデーションメディアを取り組むかっていうのがあるんですけどただやっぱりそのソーシャルの部分をとの残したいっていうのが明らかにその戦略として入っていて。でこれがあのメタの CPO のクリス・コックスさんっていう方がいるんですけど、はい、彼,の彼が出した社内あのリークされた社内メモがあってくリ
0: ークされますよねアメリカと本当、まあ
1: 、アメリカは<笑>リークされる国なんで<笑><笑>えっと
0: 社員に送ったメールリークされがち<笑>で全部,全部リークされるってい<笑>う怖いな<笑>
1: <笑>従業員がやばいですよねあの<笑>うーんまあ、それをピックアップする記者もすごいですけどね<笑>。<あの笑>なんで<て笑>、まあ、このリークサイト社内メモで、あの、メタとして6つのプライオリティがありますと。メタ社として。はい。で、その6つが、えっと、1がメタバースで、2番目がリールズ、ディスカバリーエンジンで、で、3つ目がコミュニティメッセージで、AI、プライバシー、マネタイズっていう、その6つなんですけど、このリーールズをその、そそもそもディスカバリーエンジンって単語ってめ,めちゃくちゃ出てくるんですよ。うん。たぶこれ結構キーワードになってきてるのかなと思うんですけど、リールズ s をこのディスカバリーエンジンプラットフォームにえー変,え変えたいっていうとともに、メッセンジャーをどう Facebook アプリの中にもう一回組み込むのかっていうのをすごい考えてるんですよね
0: 。結構その、どうなんですかねどうなるんだろう、えっといやなんか普通になんか日本だと結構ビジネス、うんうんうん、未だにビジネス SNS みたいな部分あるじゃないですか、はい、特にテクノロジー系の人だとなんか別になってる良さ<笑>私は感じてるんですけど<笑><笑><笑><笑><笑>なんかまあでもどまあまあ、まあ、そうで
1: すね日本ですと結構ビジネスユースケースが多いと思うんですけどアメリカですとそうではないので。
0: 友達ですね
1: 本当に友達、まあ、もちろん層はちょっと違うんですけど多分若者層っていうよりももう少し年代が上の層ですと、うん、やっぱりそのフィードをすごい見,見たりとかそういうのがあったりするんですけどでも今までそのフェイスブックアプリとフェイスブックメッセンジャーアプリって別々だったじゃないですかはいそれをもう一回統合するんですようんもう一回統合していわゆる、えー、TikTok 風なそのえー、動画を見る、えー、動画とかリールスとか写真とかを見る、えー、フィードがあってただそこに対して簡単にそれをその動画とかを友達とかにメッセージできるような仕組みを作ろうとしていて
0: なんかわかんない私私それは国の話しかわかんないんですけどアメリカかまあ、英語圏の人ってなんか面白かった写真シェアするみたいなカルチャーないですすすか
1: あありますありまま
0: 私がた,ただしないでほかの日本人の人もしてるかもしれないんですけどなんか私あんまりしなくてアメリカ独特なのかなっていうす
1: ごいな
2: んか,あかもしれないです、ね。うそ,れ
0: そういう意味だとすごく合いそうだなって気もしました。でも分かんないです。皆さんもしかして私がたださんに送られてこないだけにし
1: ていに送られてこないっていうちょっと悲しいですよねそれは。
0: なんかでもそ,それは確かにコミュニケーションとして面白いですね。うん
1: 、なんで一応その想定されてる Facebook の,その,そのつ次の,その新しいアプ,リアプリっていうかそのアップデートされたアプリは。えーメインタブは一番上にまあ今もインスタグラムとかもフェイスブックもありますけどストーリーズがあるんですけどストーリーズとリールズが一番上に来てでその後にえっと投稿としてはそのディスカバリーエンジンがまああのレコメンドしたものがえっと出てきてまあよりあのテキストよりもビジュアルとかまあ動画ヘビーな体験になるんですけどただやっぱりそこからあのメッセンジャーにどう組み込むかっていう話があるのと一応メッセンジャーのインボックス受信箱はえっと多分アプリの右上に出てくるはずっていう風に言われていて、まあ、それだけやっぱりメッセージメッセンジャーを組み込みたいという
0: へえ面白いですね
1: まあ実体どうなるのかですよね
0: まあ LINE とかもでもちょっとちそういう部分ありますもんねんうん、うん、タイムラインもあって確かにメッセージも見れたり
1: LINE 上でとどこまで共有するんですかねそういうフィードの内容を
0: どうだろうでもあんまりでもタイムライン使われてるイメージはとかなんかそのタイムラインで見たものをシェアするみたいなのはあんまりもう少しワッツアップみたいな
2: 日常の、うんうんまあ、メッ
0: センジャー SMS みたいな使われ方が多い気がするんですけどうんうんうんうんうんう Facebook そうなるんですね
1: <笑>そうまあそういうことをやっぱ検討していてでやっぱりその特にインスタグラムとかは、まあ、ス,トスナッチャのストーリーズをコピーして成功したと思うんですけどあの今回そのリールズ化するリールズをティックトックをコピーするっていうことはやっぱりちょっと違くてはいあのなんですかねちょっと勝負どころが違うっていうかあのそもそももともとスナップチャットですと新しいコンテンツフォーマットを作ったんですよねそのストーリーズっていうのがただ基本的に同じネットワーク形成の中でその新しいコンテンツフォーマットを作っただけなのでそのインスタグラムとしても基本的にそのソーシャルグラフを活用して同じコンテンツフォーマットを出す,フォーマットを出すだけだったので
2: うん、まあ
1: 、より導入が簡単だったんですけど今回は完全にインスタグラムがそのネットワークその自社のネットワークを変えないといけないので,でこれってすごい重要な違いで,で実際にメタの自社の研究でもこ,うこれって結構重要ですよねっていうのを話していてでえっとメタって、まあ、今、やっぱりフェイスブックアプリ自体が人気がやっぱり、まあ、落ちてるというか DAU 上がってるんですけどあの、まあ、そ,そんなに上がってないですしあのやっぱり利用時間た分減ってると思うのでうんなんであので、まあ、やっぱりメタとかフェイスブックは結構やばいんじゃないかっていう人もいるんですけど結構すごい調査をいろいろやっていて。はいで有名なあの社内調査があるんですけど2018年に、えっと、Possible End States for the Family of Apps っていう、えー、社内レポートを作っていて、はい、でこの Family of Apps っていうのはそのメタ配下のアプリですよねその WhatsApp、What's up, Facebook Instagram、Instagram で Possible End States っていうのが、まあ、いわゆる最終形態とか最終的にどうなるのか
2: 、はい、
1: っていう、えっと、レポートがあってこれ、えっと、実は、えっと、昔数年前にこの (笑)、(笑)えっと、レポートの一部がリークされたんですよ。またリークなんですけど。で、これ、有名な画像があって、いわゆるインスタグラムがどれだけその Facebook を影響してるのか、Facebook からユーザー、人を取ってるんじゃないかみたいな。はい。で、当時はそのマーク・ザッカーバーグがインスタよりも Facebook の方が好きなので、まあ、自分が作ったアプリが Facebook だったので、インスタグラムをすごい、あの、敵対視し,してたみたいな話があったんですけど、えっと、実はこのレポートがフルフル公開されたんですよ公式に、えっと、公式に、えー、公式にえー、っと,、えー、っとアメリカ政府が、えー、独占禁止法の、えー、っと該当するかっていうレビューの中で公開しましたと、はい、で17ページぐらいのレポートなんですけど結構えー、っとこの SNS とかそのソーシャルメディアとか関わってる人たちはあのできれば読んでほしいレポートであの概要欄にも多分リンクは貼っておくと思うんですけどそ,のそもそもソーシャルアプリって複数のソーシャルアプリって共存できるのかとかそこの調査をひたすらやってるものでえどうやすごい面白いんですよその共存できる条件とか共存できない条件とか機能が被
0: ってないみたいなとか言う,う,あそうなんですよ、ね、ーーああのなんで
1: 共存できるのは、えっとえっと、ユーザーかユーザー層か機能か、えっと、グラフ、まあ、ソーシャルグラフとかが、えっと、の中で何かしら結構違いがないといけないとうーん、えー、で一応全部似たようなそのユーザー層機能グラフが同じであれば共存は基本的にできませんと。えっと、Facebook と Facebook メッセンジャーは共存できる理由は、えー、グラフは全く同じなんですけどいわゆるそのソーシャルグラフを、えー、同じように使っているのでただ機能が圧倒的に違いますと、まあ、一つはメッセージ機能で一つはフィード機能なので,、はいでえっと、Facebook と Instagram は共存できる理由は機能が違うからっていう話になっていてうんでメッセンジャーアプリは。いわゆるメッセンジャーフェイスブックメッセンジャーとワッツアップは共存できませんとえー、メッセンジャーアプリ基本的に絶対共存できないっていうのが彼らの結論ではいでただその共存できたとしても例えばフェイスブックとインスタグラムは共存できたとしても利用時間の競争にはなりますとう
2: んな
1: ,なのでインスタグラムが、まあ、これ2018年のレポートなんですけど、えー、イランとかではインスタグラムってすごい強いんですよねその利用時間ではいただフェイスブックとワッツアップは利用時間があまり高くないですと
2: うんで逆にェイ
1: スブックがあが利用時間が高いミャンマーとかタイとかではインスタグラムとワッツアップがそこまであの利用時間がおあの大きくなかったですと
0: 共存できない
1: ですね共存し、まあ、にまあ共存はできるものの利用時間の競争、えーえー、にはなりますと
0: お互い戦い続けなくちゃいけない。
1: そうなんですよね、うん。なんで、これを TikTok に適用すると、そもそもグラフが違ったり、その場合によってユースケースが違ったりするからこそ、TikTok は今まで Instagram と Facebook と共存できたと。ただ、利用時間では競争し合った中で TikTok は今勝ち取ってますと
2: 。うーん。で
1: まあ、実際、その利用時間のいろんなレポート見るとそうなんですけど、あのなんで、利用時間を取ってるからこそ、メタとしては、えー、もう、フルフル戦争モードに入りましたと。なので、このリールズ化するっていうのは、同じユースケースと同じグラフにシフトするっていうことなんですよね。イコール、インスタグラムと TikTok が共存できなくなるっていう。うどっちかが、どっちかが勝手。勝ち取るっていうその各市場を。ああ。そこそ、いわゆるメタのこのイン,インスタグラムを TikTok 化するっていうシフトはそういう意味合いがあって、TikTok と完全,完全に戦争に行,き行くっていう話で
0: 。えー、しないで欲しい。<笑>ユーザーとしてはね、<笑>そういう思いが
1: あるかもしれないんですけど。でも、だであればその、もし戦うのであれば、何が必要かというと、これも社内,その社内調査に書いてあって、SNS ってティッピングポイントっていうものがあって、はい、いわゆるそのユーザーがどこかのタイミングで使い,い、一般普及して使ってくれる
0: 。あなるほど
1: 。で、大体 SNS って2つのもう2つのステータスしかなくて、全員が使ってるか全員が使ってないかなんですよ。はい。二極端に分かれるからこそティップトイティッピングポイントっていうのがあるはずなんですよはいどっかのタイミングで全員が使ってどっかのタイミングで全員が使わなくなるとはいでえっとメッセンジャーアプリだとこれがもう分かりやすいんですよこの,このデータとして出ていてあの LINE とか WhatsApp とかカ a k o とかでもメッセンジャーフィ b o ックメッセンジャーとかもあるんですけど基本的に各国で9割使われてるか1割以下使われてるかなんですよ
0: メッセージする相手が必必
1: 要要ででですすすもんねねそうなよ逆にいなかったら使わないですよね。当たり前
0: ですけど誰に連絡するんだろ
1: うってう、ね、<笑>一人で何をやるんだろうみたいな感じですしあ,のあとはやっぱりその,、えっと、地域あの,その分け方もいわゆる属性で分けるのか地域で分けるのか地域の中でも国で分けるのか高校で分,か分けるのかとか。ああなるほどそういうあのいろんなその見方があるので例えば高校ですとスナチャインスタグラムフェイスブックメッセンジャーフェイスブックが戦い合ってたりとかああタインとかですとネクストドアが入ったりとかフェイスブックマーケットプレイスが入ったりとか
2: あ
0: あコミュニティにとかそのによってそうですねライバルが違うっていうライ
1: バルが違うのでそこも理解しないといけないんですけどなんでその全体の例えば国の何割が使ってるからいいっていうわけではなくて、あのそれもアプリによってなんですけど、基本的に、えっと、メタのアプリに関してはティッあの、WhatsApp のティッピングポイントは、えー、毎日9割、人口の9割が使っているのかっていう話と、デイリーで60分以上使っているのか
2: っていうのが
1: 基本的にティッピングポイントになってますと。で、Facebook に関してはもう少し幅広くて、えっと、月次のえー、利用率が 10% から 50% なんで結構幅広い確かにでえっと特にその例えば日本とか韓国に関しては、えっと、より低い方にあるんですけどその利用率がでなぜかというとこれまあ2018年の話なんでまだ若者層もある一定数,一定数使ってたんですけど逆に年寄りが全く使ってなかったので
2: はいうんなんで、まあ
1: 、あの月中の利用率が他の国と比べてちょっと低かったっていうところではあって、ちょっと当時はまだ,まだ2018年の数字だったので、インスタグラムのティッピングポイントがまだ分かりませんっていう結論だったんですけど、そこが個人的に一番気になってたところなんですけど、ただ、どのタイミングで TikTok がそのティッピングポイントを達成したのかっていうのが多分すごいメタとして気になっているポイントで。メタとしてはその逆にあの、えー、人気が下がってる、えー、アプリに関してはどれだけ早く下がるのかっていうのも調べてるんですよ。へいわゆる、まあ、市場の中でア,アプリ A とアプリ B があってアプリ A が下がっていてアプリ B が上がっていた場合同じペースでその下がりと上がりがあるのかそれとも違う,違うペースで下がって下がったり、えー、上,がる上がったりするのかっていうのを調べたんです
0: よええー、面白いですね
1: で結論からすると同じペースではないですとはいいわゆるアプリ B が1万人上がったらアプリ A は1万人下,下がんないっていう
0: あじゃあそのまま移動するみたいなわけではないと
1: そうなんですよで何が起き,る起きるかというとアプリ A の下がり度合いが最初は遅いんですよはいで一気に下がるんですよ
0: へえ
1: 。なんで、だからこそメタってすごい今、多分、あの、危機感を感じている理由は、ちょ、ちょっと下がってるわけなので。急
0: にガクッて下がる瞬間が来るかもしれない,い来る可能性があると。怖怖<笑>だからこそ、
1: すごい、ここで勝負をかけてるっていうところなんで
0: すよね。へえ。面白いですね。その調査、ちょっと読みたいくなりました
1: 。いや、これはす、僕も、読たねこの調査にはあ。こういうこういう考え方で SNS を見てるんだとかなんかこういうやっぱりやっぱりいろんなこと考える人たちなのでそれを見てすごい面白いと思いましたね
0: 。なるほどでもなんか確かに今のインスタグラムのままがいいかっていう問いに対して何、うん、て言うか今のというかその写真をにフォーカスしたもの、うんなんていうかそのそれなりにそ,そんなにや目新しい機能も入れずに今のままあの現状を維持でってなってであんまりユーザーは投稿もしないし<笑>みたいな状況が続いてるのもなんか良くないですよね
1: うんうんで。もちろんその例えば一定のユースケースだけだとインスタグラムを使うってなるかもしれないですけどでも場合によってはそれが TikTok それ TikTok が同じ機能を出し始めた時にそっちに行く可能性ってもちろんあるので、うん、なるほどでメタとしてはまあこういう社内調査とかもいろいろあるからこそすごい勝負をかけてるっていうところでこれはなんか単純にそのもちろんその売り上げとかそういうところにもあの関連性はあるんですけどそもそもインスタグラムとかフェイスブックが死ぬんじゃないかっていうところを懸念してる
0: <笑>死ぬ死ぬんですか結
1: 局真っ向勝負を仕掛けないといけない状況になってるっていうでも最終的に共存できない状況になるので
0: もう僕たちは共存できない戦い合うしかないっていうのが分かってしまったんですね,
1: 、はい、そうですね悲しい<笑><笑><笑>一応メタとしてのアドバンテージはアメリカ企業であることっていう確かにところだと思うのであのそこは一つあの多分すごいマークさんも活用してるアドバンテージだと思いますね多分すごいロビー活動やってるので
2: うんあのバイトダ
1: ンスに対して
0: えー、思ってる以上にそのインスタの UI 変更にこんなに<笑>あの未来が
1: うあのそ想定です。もちろん想定なんです。けど想定で,、ねはい、で,ではあるんですけどす、ただ、まあ、このレコメンデーションメディアっていうこと自体、えー、このアルゴリズム、えー、化されたフィード、えー、っていうのって、あの、まあ、すごい、なんですかね、そのエンゲージメントは高まったりすると思うんですけど、同時に、やっぱりいろんな、なんですかね、危険っていうほどでもないと思うんですけど、なんか、か投稿、なんですか,、ね、なんか極端に分かれるっていうかんだろうなんかその新しいその考え方とかはえっと入ってこれる可能性はも,もちろんあるんですけどただそれってもうアルゴリズム次第になってしまうじゃないですかはいなんでその見れるものがアルゴリズムで決まるっていう考え方だけではなくて見れないものもアルゴリズムが決めてるわけなんですよねうーんなんでアルゴリズムは急に分かんないですけど日本人が嫌いになりましたってなった場合に日本,日本人関連のコンテンツ全部消せるわけじゃないですか
0: すごいアルゴリズムですね
1: <笑>まあそんなアルゴリズムはないと思うんですけど<笑>あのでもでもでもそういうでもそれを可能にしてるわけじゃないですかうんなんでその新しい考え方をつなんかより人気にさせているかもしれないですし逆に新しいアイディアを完全になくしていや難
2: し
0: いですねそれ
1: 。で逆にそのじゃあどうこれがそのカルチャーとか影響してるのかっていうのも多分すごい重要な質問でこれ,これに関してはちょっと次のエピソードにも話していくと思うんですけどなんかそもそもなんか EC 領域とか見ているとなんかすごい怖いなって思う瞬間が結構あって。その、はい僕もこの,このアドバイスってよく出すんですけどそのブランドとかからその例えば TikTok とかそのどういう風にそのユーザーに拡散していくべきなのかみたいな話をするときに結構やっぱり UGC コンテンツそのユーザーがその自分のブラ,ブランドについて話し,話してくれるような
2: 、はい、あの
1: キャンペーンとかを作るべきなんじゃないかみたいな話ってすると思うんですけど、はい、なんか TikTok、えー、の場合ですとあの動画がやっぱりすごいオーセンティックなものが多いので、うん、それを広告化できる機能って TikTok あるんですよね
0: すごい機能ですね
1: まあもちろんユーザーの許可を得てなんですけどあの TikTok のスパーク広告っていうものなんですけどあのユーザー有事 c コンテンツをブーストできる、
0: はい、ユーザーが例えば例えばグロシエの商品を、はいうん、あのこの商品いいよって心から思って投稿したやつを広告にできるみたいな、うん
1: ああそうです、そうです。なので、実際にグロシエもこれ使っているんですけど、はい、あの、えっと、で、グロシエがブーストした動画が、この、えー、女性が投稿した動画で、普通になんか街中で歩いていて、多分まあ普通に、多分グロシエの広告として撮ってるわけではなくて、単純に、その、一ユーザーの意見として投稿してたんですけど、なんか、たまたま、えっと、男性のよ、あの、男性が向かい側から来て通りすがった時に男性がわざわざあのあの戻ってきてえ何のこすりつけてるのみたいなことを聞いてきたみたいな、まあ、それぐらいなんかグロシエの,なんかあの商品が良かったみたいなうーん話をしてそれをグロシエがブーストしたんですけどあのブーストした時にあの投稿者の名前は変わらないんですよね。
0: 当社はそれは許可もちろん許
1: 可は許可はしないといけないですああなので一応許可のもとやるんですけど、えー、そのクリエイターの名前がそ,そのまま動画出ててその下に一応スポンサードっていうのが書いてあるんですけどあ
0: なるほど,るほど
1: グロシェとしてはそこにあの例えば自分の LP の,あの、えー、URL とかそういうのを入れられますと
0: えー、すごい
1: でさっき話した動画関してなんですけどそのその動画だけで1000万以上の再生回数あるんですよ
0: 広告ブーストする前にからで
1: すかあえっとブーストしてからあっへえんかこれってすごい難しいなって思っている部分がもともと広告として出してないものが広告になるはいでユーザーから見てどう思うんだろうっていう複雑ですよね。ちょっと。うん、なんかえ、なんかこの人なんかお金儲けのためにやってるんじゃないか？みたいな発想もあれば、自分としてもなんかいや。もともとなんかそういう意図で投稿してないんですよ。みたいな
0: ある意味できますよね。その本当にそのグロシエのにスパーク広告に選ばれるように、うん、ちょっと投稿してみようって。絶全然ありますよね。ブースかかるみたいなことできるってことですよね,ああすよね、う
1: んあ。絶対ありますよね
0: 。はい
1: 。なんで、そう考えると、その TikTok 上の特にそのブランド券について話すコンテンツって、どこまで本当,本当になんか、ユーザー側、その人が思ってるものなのかみたいな。うーん。まあ、でも、これ、この話もなんか、例えば、レビューってなんかブランドが作ったものなんじゃないかとか、その昔の,そのネイティブ広告が、なんか、分かりづらいみたいな話もあるのでまあなんか単純にそれだけかもしれないんですけど
0: でも逆に純粋な気持ちでやってる人がそういう風に思われちゃうのももったいないですね,そう,ですねうんうん
1: 、なんかそうなるとそもそもそのレコメンデーションメディアとかが作り上げるそのなんかそのブランドに対しての思うこととかその文化に対して思うことって結構これから変わるんじゃないかなっていう風に思っていてああなんかそこに関しては、まあ、今日はちょっとここで終わらせたいんですけどちょっと次回がそういうところについて話したくてなんかそもそもこの,、えー、このアルゴリズム化されたフィード、まあ、今のソーシャルメディアもそうですし今流行り始めているレコメンデーションメディアもそうなんですけどそれによってよりなんかカルチャーがそのなんかみんなに見始めたのかとか。均一性があるカルチャーになっってしまったのかとかといわゆるそのいろんなサブカルとかが生まれにくくなったんじゃないかとか逆に言うと生まれやすくなったんじゃないかとかこの TikTok が生むようなそのパッシブなメディアの形態によってその文化ってどうやって影響されるんだろうとかあ,あとはやっぱりまあこのレコメンデーションメディアがある中でじゃあ次の食のの物連鎖のことを考えるとそれを倒す。次のソーシャルメディアって何だろうみたいなっていうところをちょっと次回話していきたいなっていうふうには思いますね
2: 。い
0: や次次、何ですかね。<笑>確かに答えは
1: 今つった、出したくないですね。
0: <笑>出したくない。あ、次回のことですか。はいわかりました。はい。じゃあ、そんなところで、今回も聞いていただき、ありがとうございました。気になった方は、オフトビック JP のフォローお願いします。また、Spotify で10分でわかる最新テックニュース解説、バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではま
2: た次回お会いしましょう。さようなら。さ
1: ようなら。